0: Les podcasts du Figaro.
1: Je sais, on vous a beaucoup manqué. Le club politique du Figaro est de retour. Et c'est vous qui nous avez manqué beaucoup pendant de nombreuses semaines, ces nombreuses semaines d'été. Eh bien, on ne s'est pas ennuyé l'année dernière, avant la, la, la coupure de l'été avec les élections, les élections, l'élection présidentielle, les élections législatives. Je suis sûr qu'on ne va pas s'ennuyer cette année, toutes les semaines, tous les mardis. Eh bien, on débattra de l'actualité politique de notre pays. Et Dieu sait s'il y a le risque d'être assez riche avec la composition de l'Assemblée nationale que vous, les électeurs, vous nous avez Donner. Alors ce soir, on va se poser plusieurs questions, comme d'habitude. La première, on va se dire, mais quelle réforme des retraites veut ce Président de la République qui revient, euh, j'allais dire, en deuxième semaine, avec toujours cette réforme dans sa besace. On se demandera, eh bien, euh, quel chef de la droite veut se donner, la droite des Républicains, puisque normalement, ils vont voter à la fin de l'année, euh, début décembre, pour savoir quel est le, le chef qui va les guider euh, vers euh, l'horizon lointain de 2027. Troisième question que je poserai à mes interlocuteurs, eh bien, c'est de savoir de quelle gauche euh, la euh, France veut être, euh, enfin la gauche française veut être le nom. Est-ce que c'est une gauche euh, bien désalloc ou est-ce que c'est une euh, gauche du travail Et puis on parlera peut-être un petit peu aussi d'euthanasie puisque le président de la République a décidé de remettre le sujet sur le haut de la pile des réformes. Voilà, alors on va bientôt retrouver tout de suite même nos invités pour parler de tout ça. Voilà, alors à nos invités, ben, quatre invités, vous connaissez le principe, il y a trois invités euh, du Figaro euh, qui pensent pas tous la même chose, c'est bien ça d'ailleurs l'intérêt de cette émission. Et puis nous avons toujours une, une ou un invité euh, extérieur qui vient euh, nous apporter ses éclairages et ses euh, connaissances qui nous sont bien utiles. Ce soir, s'il y a un homme heureux qui est assis à ma droite, et vous l'avez quitté, il était directeur adjoint ou rédacteur en chef adjoint de l'économie, il est directeur de la rédaction du Figaro.fr, euh, du point fr. Absolument. <rire> de toute la zone internet du Figaro. Bonsoir Eugénie, Eugénie Bastier, bonsoir. que vous connaissez, qui est journaliste au service Débat et Opinion du Figaro, et puis qui a commis un livre l'année dernière, qu'on vous a déjà présenté J'ai reprises, qui est sur, on va le la voir apparaître, la guerre des idées, qui est aux éditions Robert Laffront. Vous l'avez ici. Bonsoir Arthur, Arthur Berdard, Bonsoir journaliste euh, au service politique du Figaro, qui lui aussi a sorti un livre il y a quelque temps, qui est sorti d'ailleurs en poche depuis, sur Emmanuel Macron, rien que ça. Euh, vous savez tout sur Emmanuel Macron en lisant euh, eh bien, euh, les vérités et légendes aux éditions Perrin. 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 Bien joué.
2: Heureusement,
1: <rire> pas loin. Là. <rire> anne Mézina, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes, vous avez déjà vu dans cette émission et vous êtes professeur de droit constitutionnel, professeur de droit public, euh, à Paris, précisément, à l'université Paris.
2: Alors,
3: je suis docteur de Paris 1, hein, mais je suis maître de conférence à Rouen.
1: À Rouen, voilà. <rire> bon, c'est pas loin. C'est pas loin,
3: c'est pas très loin et je me partage un peu entre les deux, en fait.
1: Alors, on va commencer avec ce sujet, euh, bah, j'ai envie de dire, qu'on qu porte depuis de nombreuses et de nombreuses années, la dernière réforme 2010. Alors, on nous dit souvent qu'on peut pas faire les réformes quand il y a une crise, quand ça se passe mal. Quand, Ben oui, mais c'est pas pour lui faire de la publicité, parce que... Euh, il a été pas mal, il a pas été épargné ces derniers temps, mais Nicolas Sarkozy, c'était en pleine crise financière, mais il a fait quand même la, la, la réforme des retraites. Alors cette réforme des retraites, quelle réforme des retraites Est-ce que c'est une réforme paramétrique ou une réforme systémique Est-ce que c'est l'un et l'autre, l'un ou l'autre Si c'est la réforme paramétrique, est-ce qu'on allonge la durée du temps de travail ou est-ce qu'on reporte l'âge de départ à la retraite tout ça, ce sont des questions. C'est une question pour vous, ça, Jacques-Olivier
2: Moi, je suis très content de venir de reparler de ce sujet-là. Chaque fois que je passe, on parle souvent des retraites parce qu'on attend cette réforme depuis maintenant quand même pas mal d'années. Bon, il y a une bonne nouvelle. Visiblement, Emmanuel Macron veut faire cette réforme. Il n'a pas le choix. S'il veut être un président réformateur, il doit la faire. Alors, ce que j'ai cru comprendre en l'écoutant, c'est qu'on se dirige vers une réforme paramétrique très loin de l'explosion du. Euh, Donc c'est pas une réforme
1: systémique, on abandonne de mettre tous les régimes non, dans un enfin, seul.
2: Non, enfin en tout cas moi je l'aperçois pas comme ça et je pense que ça va être, être terriblement euh, compliqué. Et si on peut déjà euh, faire une, répo, une réforme paramétrique, c'est ce qu'il faut faire à mon avis depuis le, le début, ça sera déjà ça sera déjà une bonne chose. Je pense qu'il y a une symbolique politique qui est très importante. Il a remis lui-même ce sujet sur la table, il faut qu'il y aille et qu'il y aille maintenant jusqu'au bout, sinon ça sera véritablement un échec.
1: C'est une façon de draguer la droite
2: c'est
4: une façon, espérait-il au début, oui, de, de draguer la droite, mais si sa réforme était un petit peu différente. Celle du début, c'était donc ce régime universel et ce système à points. On en est désormais très loin. En effet, la question, c'est repousser l'âge légal de départ en retraite. Le calcul est très compliqué, d'ailleurs. C'est quelques trimestres, quelques trimestres, tous les trimestres pour nous. Et c'est éventuellement, a-t-il dit, puisqu'hier, il parlait, Emmanuel Macron, devant l'association de la presse présidentielle, c'était éventuellement aussi rallonger la durée de cotisation en plus de, de l'âge légal. Donc, on est sur du paramétrique pur. Il voulait initialement euh, draguer la droite. Je suis pas certain que la droite croit véritablement encore en cette réforme. Emmanuel Macron, il y avait d'abord eu le président qui assurait vouloir la faire et promettait de la faire dans son premier quinquennat. Puis, il y a eu le Macron candidat pour un second mandat qui a dit qu'il la ferait en entrée en vigueur en janvier 2023. Et puis, il y a eu Emmanuel Macron hier devant la presse présidentielle euh, où j'étais qui finalement a dit à l'été 2023. Donc, vous voyez qu'on a déjà perdu euh, six mois Bon, on verra à l'été
1: 2023 où, où on en sera. Et sans doute, pour, on parlera tant encore d'ici là. C'est pour dire quoi, ça, dit, C'est pour dire qu'il fait quelque chose qui bouge. Même si la réforme n'aboutit pas, Bah, le débat est là. Et si ça n'aboutit pas, ça veut dire que bah, il aura eu des forces hostiles contre lui, et que ce sera leur faute à eux.
0: Oui, vous l'avez dit, on est, on est dans le symbolique. Moi, ce qui me frappe dans cette réforme d'attrait, c'est la difficulté qu'on a dans nos démocraties à penser le long terme et à réformer dans une époque où finalement les, les crises se succèdent. Et On a l'impression que le politique euh, n'arrive pas à prendre le taureau par les cornes et est toujours dans l'urgence, dans l'immédiateté et n'arrive pas à prévoir. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans la crise de l'énergie, on est typiquement dans une crise de la prévision. Quelque chose qui aurait dû être prévisible, on n'a pas agi, on a attendu finalement d'être au pied du mur et aujourd'hui on s'aperçoit qu'on n'a plus d'énergie, qu'on que notre fil nucléaire a été bradé et on n'arrive pas finalement à faire face à la crise et eh bien c'est un peu la même chose pour la pour la réforme des retraites il y a un rapport du du corps qui est sorti et qui donne du Conseil grain d'orientation des retraites qui ouais. donne du grain à moudre aux opposants parce qu'ils disent finalement le rapport a dit qu'il y avait eu un excédent pour l'année 2021 donc ils disent vous voyez il y a pas d'urgence à agir puisqu'il y a un excédent et ça me fait penser un peu quand Rosine Bachelot avait acheté des vaccins <rire> contre la grippe et effectivement il n'y avait pas de grippe elle avait acheté des vaccins et on lui a dit mais à quoi ça sert Et précisément ça sert pour que quand les temps difficiles soient là on est des vaccins, et on l'a bien vu pendant la, la crise du Covid, on n'avait pas de masque, et c'est un peu la même chose. C'est Aujourd'hui, ce rapport nous dit qu'il y a un excédent certes, mais que les 25 années suivantes, il va y avoir un déficit mmh. et euh, on a des politiques qui sont incapables de prévoir le long terme et qui disent puisqu'on a un excédent maintenant, allons-y, la c'est pas, pas, pas le moment de, de réformer, surtout en tant que de crise. Mais précisément, le rôle du politique ça devrait être de prévoir et cette crise de la prévision, elle est, elle est très dangereuse et elle touche tous les sujets, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la crise énergétique, que ce soit euh, la, le Covid. À chaque fois, on est dans une crise de la prévision. Or, gouverner, c'est prévoir. Et s'il y a quelque chose qui peut être prévu, c'est bien la démographie puisqu'on sait que tel, tant de personnes qui sont nées à tel, à tel moment vont aller à la retraite à tel moment. Bien sûr. Et, euh, et c'est de plus en plus difficile face à une opinion publique dans des démocraties qui est très virulente. Euh, c'est une réforme forcément impopulaire parce qu'on va demander aux gens de travailler plus comment le politique peut agir, c'est tout, tout le défi qu'attend Emmanuel Macron.
1: Alors, il y a, a une un petite préparation, euh, je dirais, d'éloquence de la part de Macron qui dit, bah, écoutez, on est obligé de réformer parce que vous voulez que ça change à l'hôpital, vous voulez que ça change à l'école, vous voulez que ça change un peu partout dans les services publics, ça coûte cher, on n'a pas d'argent, donc si on veut le faire, eh ben, eh, on peut gagner de l'argent justement ou en économiser justement sur les retraites, si vous travaillez plus longtemps. Donc, vous faites un effort et ça ira mieux. Euh, C'est un discours qui est, en, qui est audible, ça
3: Oui. En réalité, avec cette réforme des retraites, comme avec beaucoup, euh, on n'est plus vraiment dans le choix politique. Il y a des impératifs qui sont supérieurs, euh, notamment celui de l'endettement, euh, celui donc de la rentrée dans les critères euh, du pacte de stabilité qui est un pacte européen qui nous implique, qui implique plus de santé euh, financière et, et qui va évidemment être réactivé en, en sortie de crise. Et puis, je crois aussi comme qu ce qu'on peut dire sur cette réforme des retraites, c'est que si on s'attache à la phraséologie, la réforme, c'est la réformation, c'est refaire quelque chose. Là, je ne suis pas sûr qu'on s'oriente vraiment vers une réforme en tant que telle, puisque finalement, on a parlé du paramétrique, mais ça signifie que on est non seulement dans le court-termisme, mais peut-être aussi dans dans pas forcément ce que j'appellerais le populisme, mais dans quelque chose d'immédiat pour le discours auprès des citoyens, en leur disant, finalement, euh, eh bien, on est obligé, etc. Mais on n'explique pas pourquoi. Et moi, je crois que c'est très important. c'est
1: si, si on dit, mais on a besoin d'argent pour... Euh, c'est c'est
3: pas, pas la seule raison. C'est-à-dire qu'on a un modèle euh, de retraite, qui est un modèle par répartition, à laquelle, finalement, la France semble attachée. Et euh, il n'y a qu'en France euh, qu'on peut entendre, à ce point-là, autant de critiques autour de cette réforme, alors qu'on est attaché aux valeurs qu'elle va représenter. Donc peut-être qu'un discours qui serait plus un discours de fond, et je rejoins ce qui a été dit sur l'absence de planification, c'est-à-dire que si on renoue euh, la population avec les impératifs qui sont ceux de cette réforme des retraites, c'est-à-dire tout simplement... On a été capable de le faire avec la finance. On a dit l'endettement c'est quelque chose de dangereux pour les générations futures. L'endettement c'est quelque chose vêté, de hein. dangereux pour
1: l'indépendance.
3: Oui, mais on a réussi à faire rentrer la question dans le débat. Et je trouve que sur les retraites, la, la, la question de l'entrée dans le débat public, elle est peut-être mal posée.
1: Alors écoutez, vous allez voir, il y a quelques protagonistes là euh, qui... Euh sont prêts à aller au combat. Il y en a un, on comprend pas trop ce qu'il dit, et l'autre, on comprend très très bien. Écoutez, l'allongement de la durée de de enfin de, l'allongement du, du du départ, c'est c'est une contre proposition que la droite a faite il y a deux, trois ans quand le président de la République avait mis un, un projet de réforme assez compliqué sur la table. Euh, donc on a on n'a pas de sujet cette question des trimestres ou cette question de ou cette question de 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 de, de l'âge qui, qui qui est nécessaire si on veut améliorer le sort des retraités dans notre pays durablement. Mais moi je le dis. La CFDT, elle ira discuter sur tous les sujets qui sont euh, sur la table. Mais s'il y a une mesure brutale qui est prise dans le PLFSS, je crois qu'on mettra le pays en danger de conflictualité très très forte. Et Déclaration franchement, on a pas de guerre, besoin a dit de
2: Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière. Vous... Oui,
1: la guerre, si vous voulez, la guerre, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est ce qui se passe ailleurs, mmh. malheureusement dans beaucoup de pays du monde, donc c'est différent. Euh, mais en tout cas, ce serait vécu comme une, une, un, un, un coup porté au monde du travail. Bon, je trouve qu'Olivier Marleix n'est pas très euh, éloquent, mais euh, lui euh, Berger, on le sait depuis le début, il en veut pas de cette réforme. Hein. Donc ça veut dire que c'est quand même oui, c'est très compliqué de réformer quand même dans ce pays.
0: Oui, et puis c'est très conflictuel. Et c'est vrai que l'élection présidentielle a montré, je trouve, une nouveauté. Il y a avait beaucoup de clivages en France, clivages sociaux, euh, clivages communautaires, et ça a montré un nouveau clivage, c'est un clivage générationnel. Oui. On a vu, donc, par exemple, les retraités voter pour Emmanuel Macron en, en écrasante majorité, plus que aucun président dans l'histoire de la 5e République, et euh, on voit que cette réforme de retraite, elle est, elle, est, elle est minoritaire dans toutes les tranches de la population, sauf chez les retraités qui, finalement, eux, ont profité de la réforme, enfin, de la, de la retraite à, so à 60 ans. Euh, et donc, comment convaincre les jeunes générations qui vivent aujourd'hui moins bien, ou qui risquent de vivre moins bien, finalement, que les générations précédentes parce que oui. ils ne connaîtront pas le plein emploi, parce que euh, les conditions de travail, finalement, vont être plus difficiles. Il y a l'inflation, il y a les crises qui se succèdent. Comment les convaincre de la nécessité de cette réforme alors même euh, que euh, le, les générations précédentes, finalement, euh on en profite et que ce sont elles finalement qui votent pour les politiques qui veulent changer euh, cette réforme des retraites. C'est là à mon avis tout l'enjeu, c'est comment faire comprendre à la jeunesse, aux jeunes générations qu'elles ont intérêt à cette réforme, euh, qu'il en, qu en va finalement de la bonne santé du pays, qu'il en va même de leur avenir. Et c'est à ces, ces générations-là qu'il faut, qu faut s'adresser.
1: Ça, ça risque de diviser le camp euh, présidentiel, ça, euh, cette réforme, si, si elle est engagée.
4: Si, si elle est engagée, non. A priori, le, le, le comment dire, le, ré, le réformisme économique, c'est l'un des ciments principaux de ce camp qui est LREM, qui va devenir donc Renaissance prochainement, c'est le réformisme économique. Là-dessus, ils sont plus ou moins tous d'accord. Ils sont tous d'accord M... pour
1: travailler plus longtemps.
4: Ils sont tous d'accord pour faire voter un texte qui va faire que nous autres allons travailler tous <rire> plus longtemps et eux en font partie, évidemment. Oui, là-dessus, c'est le ciment, l'un des seuls sujets, d'ailleurs, sur lesquels il y a assez peu de remous au sein du groupe LREM. Je ne sais pas sur celui-là que ça va tanguer. En tout cas, ce n'est pas en interne que ça va tanguer, c'est plutôt avec euh, tout ou partie euh, des oppositions et des syndicats, même si euh, lorsqu'il était à Bercy, Gérald Darmanin avait coutume de dire qu'une bonne réforme sans une bonne
1: grève, ça n'est pas une bonne réforme. Là, il va être servi. Euh, je pense qu'il va être servi. Alors, il y a un petit point euh, qui me paraît important euh, à aborder sur un plan économique. J'ai toujours entendu dire, mais j'avoue que c'est plutôt contre-intuitif, qu'il fallait mieux... Euh, repousser l'âge de départ légal à la retraite que d'allonger la durée de cotisation des euh, pensionnés. Futur pensionné.
2: Oui, c'est assez technique, mais c'est le cas. C'est pour ça que Nicolas pourquoi Sarkozy avait choisi. Ce... Bah parce qu'on monte beaucoup plus vite, finalement. On gagne plus d'argent, On gagne plus d'argent si
1: on repousse le âge.
2: Absolument, absolument. Donc, euh, voilà euh, voilà pourquoi c'est cette piste-là euh, qui est privilégiée. Alors, qu'est-ce que va faire le président Alors, ça, il ça, a je parlé de 64-65
1: ans. Ouais. On est à 62 aujourd'hui ouais.
2: Ouais. Alors, euh, il faut, il faut effectivement, je pense, à, 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 augmenter. Euh, ce qui est important, euh, peut-être que c'est par rapport à ce que disait Génie euh, Bastier par rapport à la difficulté de la, de la réforme. Moi, je pense que sur ce sujet, euh, ce qui est très important, c'est de, euh, c'est de d'expliquer autre chose que ça servira à dépenser plus parce que ça c'est pas une politique là ça mène nulle part c'est d'expliquer que euh, une réforme comme celle-là c'est parce qu'il y a un, une problématique démographique et un président doit s'inscrire dans la durée et doit tenir compte de la démographie et puis je pense euh, que la France est de très loin le pays où on travaille le moins longtemps je pense qu'il faut l'inscrire aussi dans la valeur travail, on en parlera tout à l'heure en parlant de la gauche, mais c'est travailler plus aujourd'hui, il n'y a pas d'autre euh, solution, donc moi j'étais suis... très Alors, surpris. On est en pleine de...
1: période de grande démission pourtant. Hein.
2: Oui, mais fallait peut-être assez opportuniste, on verra quand il y aura un ralentissement assez profond et que on se retrouvera dans une situation un peu plus difficile, je suis pas sûr que, que ça dure. Puis si je vais jusqu'au bout, je pense que ça concerne des gens extrêmement euh, éduqués, qui ont beaucoup de compétences, qui ont peut-être même des soutiens familiaux, je suis pas sûr que dans la, la France euh, euh, profonde, la France ans, laborieuse, on puisse se payer le luxe euh, de moins travailler ou de démissionner. J'en suis pas certain.
1: Voilà. D'accord. Euh, Anne-Charlène, euh, 49-3, c'est possible ça
3: le 49.3 est possible. En effet, dans la Constitution, on l'a limité depuis 2008 à un texte par session parlementaire, c'est-à-dire hein. par calendrier, en plus des textes financiers. Donc, de toute façon, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale dont apparemment on nous parle fait partie de ces textes financiers qui ne compte même pas dans le décompte du texte de la session. Donc, ah oui, donc ils peuvent tout à fait l'utiliser une fois par an. Donc, à chaque fois que revient ce projet de loi de financement, et la sécurité sociale.
4: D'ailleurs, ils l'avaient même déjà fait en première lecture lors du précédent quinquennat. Il faut se souvenir qu'on approche de la première vague de Covid. Il y a une réunion qui est convoquée à Matignon. c'est Edouard Philippe à l'époque Premier ministre. On imagine tous que c'est pour parler du Covid. Et puis, Edouard Philippe file à l'Assemblée 49.3 sur la première lecture de la première mouture qui n'est plus celle d'aujourd'hui du projet de réforme des retraites qui euh, comme on le sait tous est... ne verra jamais le jour
3: et il faut le dire ce qui contribue à accentuer la grogne sociale dont, dont on parle c'est-à-dire que euh, Emmanuel Ma Macron nous dit que cette réforme des retraites doit passer par sa nouvelle méthode sauf qu'on n'est on, on pas forcément sûr de, de, de concevoir clairement ce qu'est cette nouvelle méthode. Est-ce que c'est la consultation Et dans ce cas-là, la consultation syndicale, elle va être rapidement euh, faite. Est-ce que c'est la consultation par ces nouveaux mécanismes euh, qui sont les comités consultatifs, mais dans ce cas-là, avec quelle effectivité Est-ce que mettre tout le monde d'accord, c'est aussi vraiment l'enjeu Parce qu'on le disait, augmenter l'âge, augmenter la durée de cotisation, de toute façon, c'est nécessairement inégalitaire. À partir du moment où on prend un paramètre général, eh bien, ça va, ça va s'appliquer avec inéquité à tout le monde. Et je pense qu'on n'ose pas affirmer ça et c'est notamment ce qui fait la complexité de notre système de, de retraite, de, de la complexité de tout notre système social en France, c'est qu'on n'ose pas forcément affirmer que l'inégalité fait parfois partie du droit.
1: Alors pendant qu'on y est, tiens, parce qu'il veut réformer, il veut montrer qu'il est actif, il veut réformer, il nous sort la fin de vie, j'ai euh, c'est très opportuniste pour montrer que, eh bien, euh, il, il peut réformer, il va réformer, et alors il renvoie Allez. ça à un les Donc, sujets sont peut-être liés
0: d'ailleurs parce que après la retraite, il y a la fin de vie. Euh, généralement, oui. c'est dans bah cet voilà, endroit-là.
1: Ouais. Et alors en plus, <rire> Donc, que... en plus il y a aucun, il nous bon dit qu'il n'a voilà, aucune peut que ce conviction. Euh... Mais, Mais c'est pour montrer qu'il est progressiste. Là. Oui,
0: je pense que bon, on parlait aujourd'hui de, enfin tout à l'heure de d'un de, temps de crise, des urgences. C'est vrai qu'on voit que le bateau de l'État semble fuir de toutes parts. Que ce soit l'éducation nationale, on n'arrive pas à recruter des professeurs, mais aussi les EHPAD, on n'arrive pas aussi à recruter des gens pour s'occuper de nos, de nos aînés. Et on a un peu l'impression que cette réforme de l'euthanasie qui est annoncée est là pour donner un gage, effectivement, un gage politique, un gage progressiste, qui ne va pas euh, véritable, enfin qui n'est pas véritablement l'urgence, mais qui est plus symbolique. Et, et je pense que quand on approche d'un sujet aussi délicat, aussi vertigineux que celui de la fin de vie, on ne peut pas jouer avec ça, on ne peut pas en faire un, 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 un symbole d'opportunité politique. Il faut être prudent et je, je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression que le gouvernement pipe un peu les dés, notamment avec cette cette, euh, cette commission qui a été mise en place, qui est dirigée par Monsieur Delfraissy, qui lui-même avait dit euh, qui, 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 qui publiquement, s'est engagé euh, en faveur de l'euthanasie. Donc, euh, quelque part, c'est déjà biaisé, c'est un peu joué d'avance. Euh, et c'est une manière, finalement, de donner un gage. Mais est-ce qu'on peut donner un gage avec un sujet aussi sérieux et
3: aussi profond euh, J'en je, doute.
1: anne vous êtes d'accord avec ça
3: je, je trouve, en effet, qu'il y a, y a quelque chose de très politique là-dedans et, et, et qui, en réalité, est presque une, une constante de notre cinquième République, c'est que chaque président aime attacher son nom à une réforme dite sociétale ou de question, euh, question sociétale. Pourquoi Parce que c'est vrai que, dans le long terme, c'est souvent ce qui peut rester le plus facilement, c'est-à-dire marquer son nom avec une image de ce qui a pu être l'évolution sociale. Est-ce que c'est nécessairement être progressiste que de s'entamer à une question que l'on pose depuis, il faut être honnête, les, les premières législations datent des années 80 et, et elles sont Plus même assez con, contemporaines. Donc, est-ce que c'est vraiment progressiste je, je ne sais pas. La, la manière, encore une fois, de cette consultation, moi, me gêne euh, par rapport à, à l'attachement que j'ai au principe d'autorité et de prise de décision. Donc, s'il veut s'engager dans, dans cette voie-là, eh bien, autant le faire et diviser les Français, encore une fois. Euh, on, on, on cite très, très peu souvent euh, ce mh, sondage qui avait été publié à l'avant-veille euh, de la mh, réforme euh, en défaveur de, de la peine de mort, et eh bien, en fait, on avait euh, une opinion qui était à 80, 90% défavorable à la réforme qui a eu lieu et qui, aujourd'hui, fait partie de nos droits constitutionnels fondamentaux. Donc, peut-être faut-il, parfois, et je rejoins à nouveau la prospective, être plus visionnaire et avoir l'ambition aussi de, de ces décisions, ce qui n'est pas le cas ici, à mon avis.
1: Je rappelle que la question avait été posée à François Mitterrand pendant la campagne électorale par Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabach. Et, et le président de la République, euh, le candidat Mitterrand avait dit j'abolirais la peine de mort alors qu'effectivement 75 à 80% de la population y était hostile
3: et en parlant de ses convictions d'homme personnel. mais il, est, il avait je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron pense du
1: sujet
0: c'est ça qui est quand même assez paradoxal sur ça. un sujet aussi important aussi finalement euh, tranchant je,
1: je sais ce qu'il pense mais lui Moi je ne sais dire. pas Bah si ça divise trop
0: Là, il n'est pas honnête, là. Il a dit à Aline, Aline Renaud euh, lors de la remise de sa, de sa Légion ah, d'honneur, nous le ferons. Je
1: sais pas, était euh, elle qui est engagée, Renaud mais, mais on sait pas France. ce qui... voilà, <rire> ah, que Voilà. Qu Peut-être non... qu Hier, il a refusé de dire,
4: il a expliqué qu'il n'avait pas de position. Hier, d'ailleurs, cet un... échange avait vocation à, à rester confidentiel, en tout cas, dans Ça, sa... il était ce qu'on appelle off dans le jargon, et Emmanuel Macron, le seul point sur lequel il a accepté que sa... ses propos soient on, et donc, euh, possiblement retranscrits avec des guillemets, c'était sur la question de la fin de vie. Sa phrase notamment, ça a été « je n'ai pas de position officielle ». Donc, je, je rejoins ce que disait Eugénie. Moi, je ne connais pas non plus sur ce point précis sa position à lui. Il lui est arrivé de dire en effet à Aline renault nous le ferons. Alors, hier, il nous a expliqué que nous le ferons, c'était en tout cas nous ouvrirons le, mmh. le chantier. Il lui est arrivé en marge d'un déplacement que j'avais suivi d'expliquer à quelqu'un « écoutez, moi, je veux plutôt qu'on aille vers le modèle belge ». Et puis finalement, il a expliqué hier que le modèle belge, c'était… Le terme modèle n'était pas le bon, que en revanche la Suisse n'était pas non plus un exemple pour lui. Enfin, en tout cas, il n'est pas très au clair là-dessus. Il s'est réfugié. Révois, en plus. <rire> Alors,
2: je ne je... voilà. pas parler de ta ben,
4: Voilà. <rire> C'était la
2: transition. À vous, à vous Jacques Olivier. <rire> T'as raison. Euh, non, moi, je. Euh, C'est suicide d'assister je... à hein, Godard. Ouais. Bon, moi, je, je, bon, je suis peut-être un petit peu plus nuancé. Moi, je pense que euh, on lui reproche trop souvent d'avoir déjà des idées préconçues et d'inventer des débats derrière. Est-ce que c'est pas une bonne tactique de commencer à ne pas se prononcer sur ce sujet-là en disant, on va mais, organiser un peu le débat et, euh, même s'il a une conviction, de ne pas l'exprimer? Enfin, moi, ça me, c'est le premier élément. Le deuxième sur l'opportunisme, moi je suis pas forcément d'accord. Je trouve que ce sujet c'est véritablement un sujet important. On sent qu'il monte dans la dans la dans la société depuis longtemps et moi ça ne me surprend pas qu'en début de mandat euh, un chef de l'État ait envie de, le, de, de de porter le débat et, et de et de, de légiférer sur le sujet.
1: Alors on verra ce qu'on dit la droite justement parce que la droite elle se cherche un un chef, elle se cherche un leader. Ça fait tellement longtemps elle essaye de remonter euh, du fossé. Euh, elle n'a pas gagné d'élection depuis l'élection sénatoriale euh, il y a eu des élections intermédiaires, c'est vrai, qui n'ont pas été trop mauvaises pour elle. Mais enfin bon, elle cherche un peu sa voie, coincée entre le Rassemblement National et la majorité présidentielle, la Renaissance. Euh, et il y a des élections primaires, enfin pas primaires, des élections pour se donner un, un, un président qui auront lieu début décembre, si je ne m'abuse. Et il y a plusieurs candidats, trois se détachent. Euh, on va les présenter, Bruno Retailleau qui est présenté comme euh, conservateur, on a Eric Ciotti lui qui est présenté comme un hyper régalien, je ne sais pas ce que ça, trop, trop ce que ça veut dire, mais enfin c'est ça pour pas dire plus, parfois euh, certains disent qu'il est populiste, et puis il y a Aurélien Pradier, qu'on nous présente comme un, un, un candidat plus social euh Charlotte, j'ai envie de commencer par vous.
3: C'est le <rire> votre manière de présenter était tout à fait schématique et je, je crois que vous avez raison. C'est bien de d'avoir un peu des identifications. Ah bah, c'est ce, euh, ouais, mais... ce qui manque. C'est ce qui manque précisément. À, à, à mon avis, ce débat. cest à que parfois, voilà, il manque des identités et il manque une identité. D'abord, qui okay. Quelle droite veut-on Et je pense qu'en fait, on tourne, là aussi, on est sur du paramétrique. Voilà, mais voilà, veut-on, lorsqu'on est adhérent, c'est-à-dire lorsqu'on va choisir son chef, alors il faut savoir aussi qu'on qu ne parle pas ici du candidat à la future présidentielle. Mais c est, c est on le est le vraiment sujet, aussi. dans la direction du parti, ce qui, idéologiquement, est bien plus fort, et à l'inverse... En termes de personnes est beaucoup moins marqué. Donc, il faut savoir aussi de quel chef on veut se doter, pour quel projet. Et je trouve, malheureusement, que, que le débat est posé justement avec ces étiquettes un peu caricaturales qu'on va coller aux uns et aux autres, mais sans qu'on se pose vraiment la question de savoir quelle droite ils veulent et quelle droite ils vont représenter. Si ça n'est pas maintenant que le débat idéologique sur l'identité de la droite se pose et sur la manière dont elle va pouvoir se s'identifier dans des débats sociétaux, économiques, sur le travail, sur la valeur sociale, je crois que ça va être trop tard. Et il, il me semble qu'on manque un petit peu de fond, là encore, dans, dans, dans cet élément-là, parce que on a le sentiment d'être dans une élection primaire, on a le sentiment de, de rejouer un petit peu la personnalisation, et je pense que c'est ce qui a coûté aussi à la droite avec ce congrès de l'année dernière où on a choisi le, 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 le candidat à la présidentielle. On manque de leadership naturel, on manque parfois aussi de culture du chef dans un parti qui s'en réclame tant.
1: Alors moi, euh, j'ai dit je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai jamais vu à droite en tous les cas qui est un parti plutôt jacobin, plutôt assez volontaire, jamais, volontariste. J'ai jamais vu un président de parti qui ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Le reste. Pour moi, c'est un peu de la flûte. Qu'est-ce que vous en pensez que Sauf que... Ah, pardon Il n'y a eu que Valé, Pécresse. <rire> oui
0: Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on a un peu l'impression euh, que c'est l'élection euh, du capitaine du, du Titanic quelque ah. part. Et euh, on s'étonne d'ailleurs qu'il y ait autant de candidats euh, à, ce, à ce poste plutôt laborieux. Euh, Écoper, euh, boucher les, les trous, essayer de faire naviguer le navire, c'est vrai que ça, ça demande une certaine énergie. Et j'admire d'ailleurs euh, le fait qu'il y ait autant d'impétrants de, 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 à cette fonction. Parce à, à ces euh, trois-là, il y en a quelques autres. Au cas. Tout à fait, il y en a, il y en a plusieurs. Euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant, c'est je trouve que c'est pas tellement finalement la bataille des idées, les distinctions entre les différents candidats, puisque globalement, la droite, finalement, a à peu près trouvé sa ligne idéologique, une ligne à la fois régalienne, à la fois libérale, et, et disons, dans une opposition à Emmanuel Macron, je trouve qu'elle a trouvé le ton juste. La question aujourd'hui, c'est la question de la stratégie et du leadership. Trouver une personne qui incarne cette ligne, on parle beaucoup de la bataille des idées à droite je trouve depuis euh, maintenant presque une dizaine d'années cette bataille des idées elle a été assez gagnée dans l'opinion on le voit de sondage bah oui. en sondage, de on plus en plus de gens se disent à droite de, de la sur euh, la sécurité sur le régalien sur, le, sur le, le, les impôts les gens voilà, sont Parce assez globalement le... convaincus la question c'est comment on l'incarne et quelle stratégie notamment le rapport à l'extrême à droite ou à la droite radicale peu importe comment on, on l'appelle et c'est là que, intér... que ça va être intéressant c'est quelle stratégie vont-ils déployer est-ce que c'est une stratégie de, 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 de coopération d'alliance ou euh, ce fameux cordon sanitaire va-t-il toujours être euh, la ligne officielle Et là, je trouve que les exemples qu'on a à l'étranger, notamment ce qui se passe en Suède, mais aussi ce qui se passe en Italie, euh, peuvent donner effectivement des, des pistes. Est-ce que la droite française doit suivre l'exemple italien ou l'exemple suédois ou au contraire peut-être une stratégie euh, plus britannique à la Boris Johnson, c'est-à-dire euh, intégrer la révolte populiste à l'intérieur d'un parti traditionnel plus... Euh, plus responsable, plus plus institutionnel, ou au contraire faire une stratégie d'alliance. C'est tout le débat, à mon avis, qui est qui est qui est majeur et qui va qui va qui va être le défi
1: de, du prochain président des Républicains. Eh bah vous me donnez la perche. Regardez, écoutez ça, ça confirme ce que vous dites.
4: Je suis candidat parce que j'y crois. Parce que je pense que les valeurs pour lesquelles je me suis engagé, moi le petit gamin du lot à 18 ans, les valeurs d'une droite qui croit en la responsabilité, qui croit en l'humanisme, qui respecte chacun, y compris
2: le plus modeste, sont des valeurs qui méritent d'être entendues. Euh, Eric Ciotti à une position traditionnellement hyper régalienne, mais en même temps, il a tenu des propos
1: de complaisance à l'égard de, de de Zemmour et de l'extrême droite, qui nous fait tous quand même un petit peu un peu peur. En tout cas, cela va créer forcément dans notre famille politique des inquiétudes, des inquiétudes réelles. Beaucoup de gens le disent, voilà. Et donc, des inquiétudes euh, ou l'implosion Quand il y a inquiétude derrière, forcément, il y a des gens qui partent, il y a des portes qui claquent. Arthur, il y a une place. Vous dites pour tout la droite et <coughs> les républicains.
4: Vous disiez tout à l'heure, la droite cherche sa voix. L'avantage de, de la presse écrite, c'est qu'on peut jouer avec les mots. Euh, voix VOIE ou VOIX, j'ai tendance à vous dire les deux, mon capitaine, et je crains qu'elle ne trouve aucune des deux dans, dans cette élection. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, alors d'abord, Jean-François Copé reprend un petit peu le discours macroniste. Ça, C'est assez intéressant en expliquant que Ciotti égale Zemmour égale euh, euh, panique à bord, on, on, met, on met les voiles. Euh, la droite cherche non seulement sa voix, elle cherche aussi ses électeurs. Et c'est à eux qu'elle va devoir parler à un moment. Puisque euh, ce qui s'est passé dans la dernière élection présidentielle, c'est que la droite, elle a perdu aussi ses électeurs. Ils sont pour bonne partie euh, chez Macron. Et puis les autres, ils se divisent un petit peu. Alors, ils étaient avant chez Marine Le Pen. Marine Le Pen a été challengée par eric euh, Zemmour. Donc, ils sont euh, l'autre partie s'est divisée un petit peu entre les deux. Mais c'est à eux qu'elle va devoir parler. Et là, Jean-François Copé, j'ai pas vraiment l'impression qu'il parle aux électeurs euh, de la droite. Et je crois que c'est aussi ça l'un des vrais sujets aujourd'hui pour les Républicains, c'est de s'adresser à nouveau à ces électeurs qui, euh, quand Emmanuel Macron ne sera pas nouveau candidat et qui, euh, quand le camp nationaliste aura fini sa, sa guerre entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, aura un seul candidat, risquent d'être orphelin.
1: La droite a perdu le peuple.
2: Là, en tout cas, elle a, il ne reste plus grand monde là depuis, euh, depuis quelques mois, donc elle a perdu beaucoup de monde et probablement qu'elle a perdu... Je rappelle
1: quand même euh, François Fillon, il n'a que 7% de l'électorat populaire en 2017
2: déjà
4: dit enfin, populaire avec un score global de 20 hmm. alors
2: ça dépend ce qu'on définit par le peuple en tout cas elle a perdu beaucoup de monde non mais je veux dire le, euh, les gens
1: Modeste euh, ceux qui étaient gaullistes justement ils et, sont
2: visiblement euh, euh, plutôt partis euh, du côté du Rassemblement National, de le Rassemblement National. Euh, voilà donc moi j'ai envie de rebondir par rapport à ce que disait Eugénie s'ils sont assez clairs sur leur idéologie entre guillemets à droite euh, moi je vois pas grand chose en matière de stratégie aujourd'hui et avec les trois candidats principaux je vois pas bien de grands soirs de grands soir, grand mouvements que ce soit d'absorption des idées plus à droite ou plus à gauche c'est ça qui nous manque Enfin moi ça m'intéresse beaucoup les, les débats à droite et les débats d'idées mais il y a un moment on a envie d'action et là on, a, on la sent pas moi, j'ai trouvé qu'un qui a été timide ces derniers mois, il s'est pas tellement engagé. Euh, je, je suis euh, 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 inquiet, désespéré, enfin, désespéré c'est pas le bon mot, mais ça, il y a un moment, il faut mettre la stratégie en œuvre et, et, et être clair. Sinon, les, les, les gens de droite continueront à aller chez Emmanuel Macron ou aller ailleurs à droite. Il suffit pas d'être au clair avec les idées, si elles sont en plus de ça assez large, tel que vous le décrivez, mais il faut mettre en œuvre une stratégie pour aller les
1: les rechercher. Très mais bien. Si on regarde bien l'histoire de la Ve République, si y a, quand il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de courant politique. Il euh, y a une exception, un peu, c'est François Hollande, mais qui avait eu incarnation en 2012, mais sinon, il n'y a pas de courant politique. Chez euh, À droite, c'est simple, c'était De Gaulle, Pompidou, euh, Chirac, Sarkozy, ça s'est arrêté là. Euh, au centre, Giscard, Macron, euh, ça s'arrête ça, ça là, et à gauche... Euh, bah, euh, grandement euh, Mitterrand, euh, et puis après Ben bah, kahn euh, qui s'est retrouvé euh, dans mais
2: le décor. Visiblement des grands hommes, on en a pas beaucoup, on en a pas souvent. Euh, donc oui. euh, moi je suis pas le spécialiste. Sans incarnation il peut mais, pas y avoir courant politique. Mais je dirais c'est encore, la... encore plus vrai
1: à
0: droite. c'est encore plus vrai à droite qu'à gauche parce qu'à gauche on a ça. on a quand même les idées sont primordiales c'est on est beaucoup plus dans l'abstraction euh, c'est le programme du parti et on l'a vu par exemple avec pourquoi la nup a fonctionné c'est pas tellement euh, le, le leadership de Jean-Luc Mélenchon même s'il a un, il a donné l'impulsion que finalement la capacité à se mettre d'accord sur un programme commun parce qu'ils partagent finalement euh, des idées euh, et qu'ils ont qu'ils n'ont pas ce cordon sanitaire qui existe à droite à droite c'est vrai euh, on a ce culte de, du chef depuis toujours cette espèce de volonté d'incarnation parce que Justement, on est moins dans l'abstraction qu'à gauche, on, est, on navigue dans les idées, on est plus dans le concret, le réel, et finalement, le programme est secondaire par rapport à la personne qui l'incarne. Et la, la difficulté aujourd'hui, c'est que LR, finalement, n'a plus grand-chose à offrir, à part peut-être euh, le refuge de la compétence. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des, des personnalités dans ce parti, euh, des députés euh, qui ont une certaine compétence beaucoup. sur des sujets, euh, qui, ont été, qui ont exercé euh, des responsabilités, ce qu'on n'a pas forcément leur Assemblée nationale, et encore moins en reconquête. Euh, et c'est ça, finalement, que, qui peut compléter finalement. D'un côté, on a un, des forces, euh, appelons les populistes, qui ont un discours de rupture, de radicalité qui plaît à l'électorat de droite, mais qui qui font peur aussi parce qu'il n'y a, a pas la compétence, il n'y a pas la responsabilité Finalement, les deux forces se complètent assez bien. Mais ça euh, s'érode. Et...
2: Ça s'érode. cet aspect compétence est en train de s'éroder. Ça fait dix ans qu'ils sont. Ils sont quand même de euh, région, oui. Ils sont quand même
3: à l'Assemblée. Ils font ils font ils font des rapports. Ils sont Après après ce qu'on disait de la culture du chef, la nupes, ça n'était pas possible sur une élection présidentielle ou sur une élection à l'intérieur d'un parti. Ce qu'on ce qu'on a besoin ici quand on quand on parle de de la candidature pour la présidence DLR, voire même pour la future présidentielle, c'est c'est quand même euh, l'élection présidentielle, quand on nous la présente en 58, et surtout en 62, avec l'élection au suffrage universel, c'est, c'est un homme qui parle à son peuple. C'était comme ça que De Gaulle la présentait. Donc je crois, je crois nécessairement que l'idée de, de parler à son peuple est, c'est même pas tant un culte du chef, parce que c'est vrai qu'on on, on caricature des choses là-dessus. Parce que d'ailleurs, on pourrait dire que la culture du chef au sein de l'FI euh, est quelque chose qui, qui se rapproche parfois de, oui. de ce qu'on qu reproche à, à la droite. Donc, je ne crois pas que ce soit tant ça. Mais je du pense que là. voilà, je pense que ce qu'on qu attendait, ce qu'on qu a eu l'habitude dans la droite euh, dite plutôt césariste, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui croyait en des idées, en un cap. Je pense notamment à la droite napoléonienne où, où on parlait de prospective, mais ça serait vraiment le lion en fait de, 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 de de tous nos thèmes de ce soir, c'est que pour moi, euh, on, on manque d'une vision. Et, et cette personne qui sera capable de montrer vers où la droite peut aller, euh, elle créera cette culture du chef autour d'elle. Donc, je pense que la droite a à um, se positionner sur cette question de l'unification des droites qui a été la, la, la question centrale d'Éric Zemmour, ou euh, au contraire du, du choix de la droite républicaine avec la question du cordon sanitaire, mais pas seulement, c'est-à-dire de la famille d'idées qu'elle représente. Et, et ils ont beaucoup de mal aussi en ce moment avec leur ADN. Euh, Nicolas Sarkozy, De Gaulle, euh, sont des éléments euh, qui, dans le patrimoine politique, juridique, euh, sont ou décrier ou marginaliser. On ne sait plus vraiment si on veut. Pas être de gaulliste. Mots, en fait. Alors le gaullisme, il est récupéré par le gaullisme social euh, ouais. aussi. Donc on ne sait plus quel gaullisme euh, on, on peut utiliser ouais. à droite. Et puis on a aussi le problème avec la paternité de Nicolas Sarkozy. C'est notamment intéressant de voir que le plus jeune des candidats, qui est Aurélien Pradier, dit si vous votez pour moi, au moins vous savez que vous n'avez pas de d'effet retour, vous n'avez pas de comptabilité à avoir Mais, par rapport à cette ancienne droite. Ils veulent
1: couper le cordon Donc, musical, hein, parce qu'il faut le dire que Pradier. Ils représentent un petit groupe là où ils sont quelques-uns euh, à vouloir vraiment couper euh, tout, euh, tout lien avec le passé en disant euh, vous les autres là ciotti tout ça c'est c'est le passé qui a perdu finalement hein
3: oui le passé qui a perdu mais pour quel avenir c'est la peur, question hein. qu'on qu'on doit leur poser c'est c'est pour qu'est-ce
0: qu'on veut créer c'est tout le problème de ce rapport à l'héritage Sarkozyste on se souvient que Valérie Pécresse avait employé la métaphore du Karcher mmh. pendant la présidentielle pour rappeler finalement cet héritage sarkozyme mais qui est à double tranchant parce qu'à la fois c'est la dernière fois que la droite a gagné et en même temps c'est aussi une déception immense et je parlais de, de, de Boris Johnson tout à l'heure, je pense qu'on peut comparer d'ailleurs Boris Johnson et Nicolas Sarkozy dans le sens où ils ont tous les deux su à l'intérieur de partis institués traditionnels, de droite traditionnelle prendre les classes populaires et euh, intégrer une révolte populiste et en, 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 la, en la civilisant quelque part, enfin, en tout cas en l'intégrant dans un parti traditionnel. Et tous les deux ont déçu d'ailleurs, Boris Johnson a complètement déçu après le, le, le Brexit puisqu'il a, il a, il a, s'est comporté de façon complètement fantasque, il n'a pas su être à la hauteur finalement de cette, de cette promesse-là et Nicolas Sarkozy également a déçu euh, et c'est cette déception originaire qui aujourd'hui pèse encore sur, sur LR.
1: Est-ce que le président de la République il, il est conscient du malaise qui règne là et il veut il veut finir le travail, il veut étouffer ce, ce parti quoi
4: D'abord, il l'a pour parti créé, ou en tout cas, il y a très fortement contribué, euh, puisque ça l'a servi en, en, en 2017 et, et à nouveau en 2022. Euh, il en a conscience pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on se demande si le macronisme survivra à Macron, euh, les trois personnes auxquelles on pense, c'est Édouard Philippe, euh, venu de LR, Bruno Le Maire, venu de LR, et Gérald Darmanin, venu de LR. Euh, ce qu'on a appelé, vous savez, c'est aussi une petite blague entre journalistes, c'est que euh, tous les euh, 3-4 mois, on répète que l'aile gauche de la majorité veut peser. Bon, <rire> mais si, si au bout de presque 6 ans, on écrit toujours cet article-là, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'aile gauche, peut-être d'ailleurs qu'il n'y en, qu en a pas, et, euh, et qu'il y a, y a cette aile, aile droite de la majorité qui est l'aile gauche de LR, euh, et qui sont les seuls, oui, qui peuvent éventuellement survivre à Emmanuel Macron. Je voudrais peut-être terminer par un petit point d'inquiétude pour pour LR, c'est que si on avait, vous savez, ce, ce jeu, le qui est-ce là, euh, donc on fait le portrait robot depuis tout à l'heure, on enlève des cases, euh, je crains qu'il n'en reste pas une seule à LR pour 2027. Étant donné le portrait robot qu'on vient de dresser, ouais. euh, je ne vois pas quelle est la personnalité euh, qui, qui correspond à tout ce qu'on vient de se dire. Et je pense que c'est aussi ça l'un des, des motifs d'inquiétude pour LR en vue de, de l'élection présidentielle 2027.
1: Alors en plus là l'élection c'est avec les adhérents uniquement donc c'est pas représentatif évidemment de la population française néanmoins on va se prêter un petit jeu Jacques Olivier le favori. Au Retailleau. Bruno Retailleau.
3: Le plus consensuel Bruno Retailleau parce que il oh, y, a, y, a, y a un effet de pipelisation autour d'Éric Ciotti qui est à double tranchant, c'est-à-dire qu'à la fois c'est le plus connu, le plus identifiable, il peut surfer sur le fait d'avoir été second dans, dans cette bataille à la présidentielle, d'avoir des idées pour le coup identifiées, avec une ligne Vauquier aussi qui, qui montre qu'il n'est pas seul, mais avec cette voilà, ce qui fait que quand on quand on a des, des décisions et des idées un petit peu plus tranchées, eh bien, on clive aussi, donc euh, double tranchant.
1: Il était deuxième, mais premier au premier tour.
3: Premier au premier tour, exactement.
1: Je veux dire, Ciotti,
4: favori des adhérents, retaillot favori des cadres, et Pradier, Challenger. Ah ouais, donc vous ne mouillez pas, là, vous avez vos trois. <rire> a priori, ce sont les adhérents qui votent, donc je donne un indice. <rire>
0: Je, je ne dédi. connais pas aussi finement les arcanes, ah, oui. de, des, des, fédérations LR, notamment dans le sud de la France, mais c'est oui, vrai que, voilà, qu il y a la baronnie, ouais, dans le sud de la
1: France, pèse certainement. Je crois que la première fédération, c'est quand même l'île de France.
0: Voilà non, et, et eh oui certes mais mais moi j'aurais tendance aussi à dire à dire Retailleau parce qu'il fait effectivement cette synthèse mais souvent le le, le favori des médias n'est pas celui, celui des dis, urnes. Je, je me
1: suis dit, alors je suis le seul à avoir des soucis je suis quand même. Mais... Alors en fait on a parlé de l'avenir de la droite mais on va parler de l'avenir de la gauche aussi puisque euh, donc euh, Monsieur Roussel, euh, Fabien Roussel, le patron, le secrétaire national, parce que maintenant c'est national du Parti communiste français, euh, a euh, jeté un pavé dans la mare pendant la fête de l'humanité ce week-end en disant euh, qu'il était pour la gauche. Euh, lui, sa gauche, c'était la gauche du travail, euh, faisant référence à la gauche, euh, j'allais dire des corons, à la gauche des usines, à la gauche euh, des, euh, du, 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 donc du, du labeur contre cette gauche créée de toutes pièces par Terra Nova, mais qui existe aussi quand même, c'est la gauche des minorités, la gauche euh, d'une certaine façon euh, intersectionnelle euh, qui est défendue plutôt par Jean-Luc Mélenchon, enfin en tous les cas sur laquelle Jean-Luc Mélenchon, faut pas l'oublier, quand même fait presque 20% L élection présidentielle, ou plus que ça, même. Plus de 20%. Plus que de 20% grâce, à cet électorat-là. Euh, et donc, il a été rattrapé au vol, Fabien Roussel, par la plupart de ses, euh, je dirais, camarades. collègues et camarades au sein de la Dupes, <rire> surtout chez les écologistes, et sur, et aussi, évidemment, euh, chez les insoumis. Alors, on va, tiens, avant, pour planter le décor, on va, on va les écouter. Oui, j'assume pleinement. J'assume pleinement la gauche que je veux défendre. C'est une gauche du travail
2: et des salaires et pas une gauche qui va demander euh, du RSA pour tous et, et des allocations chômage pour tous. C'est pas l'horizon de vie que je demande pour les, pour, les, pour les salariés, pour les jeunes, pour mes enfants. C'est une faute morale et politique. Morale,
3: parce que opposer ceux qui sont dans l'emploi et ceux qui galèrent pour trouver un emploi et qui, heureusement, les allocations, même si je rappelle que euh, beaucoup de personnes qui sont sans emploi n'ont pas d'allocation, hein, c'est considérable. Beaucoup de personnes qui devraient toucher le RSA ne le touchent pas. Donc, euh, faut aussi penser à ceux qui n'ont même pas ces filets de sécurité. Donc, opposer les uns aux autres, ça n'est pas la gauche. S'attaquer à des droits que nous avons, contribuer à mettre sur pied considérablement euh, qui sont des conquêtes sociales, je ne le comprends pas, ce n'est pas la gauche et c'est une faute politique parce que il s'isole en réalité.
1: Alors c'est un débat qui est passionnant parce que là ouais, c'est le ouais. cœur du sujet de la gauche hein, euh, ouais. qui a perdu le peuple elle aussi, enfin la gauche social démocrate en tous les cas. Euh, Fabien Roussel est quand même isolé hein, dans cette histoire.
4: Bah, il est isolé. Oui, non, d'abord, Fabien Roussel, je trouve qu'il fait du bien à la gauche. Euh, il faut pas se leurrer d'abord.
1: Avec, avec lui, on mange de la viande aussi. Alors, les alors, autres, pas...
4: vous, vous me coupez l'herbe mmh. sous le pied, si j'ose dire. Euh, Fabien Roussel, il faut pas se leurrer, ça reste un communiste. Hein. C'est-à-dire que écoutez-le parler euh, de la fiscalité, écoutez-le parler... Ça, ça voilà. existe, hein. Donc ça reste un
0: communiste. C'est
4: ce que j'allais dire, exactement. Mais il fait du bien à la gauche parce que il sort un petit peu de tous ces, ces nouveaux acquis de cette nouvelle gauche euh, sur la question de la laïcité, sur la question de la République, sur la question de l'antispécisme, euh, sur la question du nucléaire aussi. Et donc, il fait du bien à la gauche parce qu'il remet un petit peu de débat dans ce camp où tout le monde s'est rangé, surtout ces dernières semaines, euh, s'est mis dans la roue euh, de la France insoumise. Euh, ensuite, sur le, le, le débat qu'il pose, c'est que la gauche a longtemps été euh, le camp euh, des travailleurs, sauf que la gauche elle a perdu les travailleurs. Ce parti,
1: c'est ra rassemblement social.
4: Pour, pour, pour une bonne partie, oui. Et donc, la gauche, c'est ce que vous disiez, c'est replié sur d'autres combats, et elle en a oublié, et les travailleurs, et le travail. Et donc, Fabien Roussel, oui, il fait du bien à la gauche en, en ce qu'il remet ce débat au centre du débat à gauche. En tout cas, il essaie d'en créer un, malheureusement, euh, ses camarades, pour reprendre le terme, n'ont pas l'air de, de vouloir le suivre et n'ont pas l'air de vouloir débattre. Et lui, il fait 3% à la présidentielle aussi. Mais, mais c'est hein. le double ouais, du Parti Socialiste, une première depuis 69. <rire> c'est bien de le souligner.
0: Non, mais ce qui est inouï, c'est que que la phrase enfin, de dire qu'il vaut mieux que la gauche, moins de chômeurs et plus de travailleurs, finalement ce que dit Fabien Roussel, soit un scandale à gauche, c'est absolument inouï en fait quand on y pense. Et euh, c'est en fait le phénomène un phénomène, c'est un phénomène de grand retournement euh, auquel on assiste, c'est-à-dire que la gauche a abandonné toutes les valeurs finalement euh, qu'elle avait en fait, euh, qu'elle avait euh, qu en, en, héritage. En, en héritage. Fait. Elle a abandonné la nation, elle a abandonné la sécurité, elle a abandonné la laïcité, et maintenant elle abandonne le travail. Et en préparant cette émission, j'ai retrouvé une, une citation de Jaurès oui. qui me semble aujourd'hui illustrer ce qu'était la gauche. Enfin, la gauche de Jaurès. Jaurès disait le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. Avec, avec aujourd'hui, avec la gauche Nupes, on a finalement on a quoi On a le collectivisme, ouais. la traque des propriétaires, la censure euh, du wokisme et la sistana. J'ai envie de leur dire, comme slogan euh, plus de Jaurès, moins de Nupes.
2: Bien, <rire> bravo. De Marx, il est marxiste dans ses propos, c'est le règne de la nécessité, c'est le travail, c'est le socle de ce qui a fait la gauche, je suis absolument d'accord. Moi, je propose même qu'on fasse une hall pour pour Fabien Roussel, parce que franchement, ça fait beaucoup, <rire> beaucoup de bien d'entendre ça. Oui, j'ai pas grand-chose, l'analyse a, a été faite, pas grand-chose d'autre à ajouter. Peut-être, est-ce que c'est aussi l'opposition d'une gauche un peu citadine avec une gauche plus populaire oui. des, des, des régions Est-ce que c'est le le... le, le cette gauche un peu, un peu bobo écolo euh, euh, qui défend une forme d'assistanat versus une, une une gauche des des des, des corons, euh, je pense qu'il y a aussi une partie de cette lecture là. Je pense qu'on n'est pas loin de je dirais de de, de de il parle à ses lecteurs assez à à ses citoyens qui sont aujourd'hui euh, proches du du rassemblement national ce discours sur le travail est quelque chose de fondamental aujourd'hui euh, dans au, au au rassemblement national pardon euh, et puis on parlait aussi peut-être de la droite plus classique, de la droite républicaine, il faut qu'elle écoute ça aussi parce que moi je pense que pas surtout, bien sûr, mais en tout cas, sur cette euh, sur valeur de leur travail, qui est finalement, c'est très intéressant, qui est un peu un fil rouge. Hein. On en a parlé dans les retraites, euh, on en a parlé quand on parle euh, de la droite et, et de la classe populaire. On l'entend aujourd'hui euh, quand on entend Fabien Roussel. Moi, ça me, ça me rassure un peu que le débat se porte aujourd'hui sur le travail plutôt que sur la cistana. Un
1: euh, charlat, finalement, c'est la victoire des trotskistes sur les staliniens, cette histoire
3: est-ce que c'est même une victoire idéologique Moi, c'est une question que je me pose parce que je crois que la, la, ce qu'on a appelé le bouquisme, la, la, la nupesse avec cette affinité, avec de, de nouvelles euh, générations d'idées, euh, intersectionnalité, etc., c'est de l'opportunisme politique. Et euh, ça n'est ni une insulte, c'est juste une qualification. C'est-à-dire que le populisme euh, qu'on qu qu'on a tant de mal à identifier aujourd'hui il peut être de gauche comme il peut être de droite et ce populisme c'est quoi c'est tout simplement suivre les aspirations sociétales sans vision de long terme et sans nécessairement d'ailleurs euh, héritage passé et je crois finalement qu'on est aujourd'hui dans une dissolution des identités on l'a dit pour la droite on peut le redire pour la gauche c'est à dire que il y a une perte euh, des Déjà des, 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 des populations de base, les travailleurs, les retraités, les jeunes. On, on, on ne parle plus à une collectivité, on parle finalement à, à une mode. Et c'est les États-Unis qui les premiers euh, ont, ont vécu ce, ce choc de plein fouet avec ce qu'on appelle le wokeisme, mais qui qui est là encore une famille qui regroupe beaucoup d'idées euh, qui, qui viennent en fait réveiller des 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 cercles d'histoire. Et, et je crois finalement que notre gauche, qui était au départ la gauche du progrès, c'est ça, parce qu'en France, il, il faut se rappeler que. Le, le schéma de base qu'on a eu, en tout cas au début du 20e c'était progrès contre conservatisme, eh bien, si le progrès consiste à tout simplement... Euh, si le progressisme, c'est être populiste, euh, je, je crois qu'on interprète très mal cette idée et je pense que la gauche a abandonné le progrès, précisément. Et que le travail euh, devienne cette... Euh, cette nouvelle question de l'identité, c'est sain en effet parce que je pense qu'il faut qu'on qu arrête de dissoudre les idées, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, parce que le wokisme, euh, c'est une posture, mais c'est loin d'être un courant politique à mon sens. Alors,
1: ce qu'il faut dire aussi, c'est parce qu'on parle beaucoup de Fabien Roussel, mais il y en a un autre hein, qui est dans cette ligne-là, c'est François Ruffin. Euh, qui euh, fait toujours son petit bonhomme de chemin, là, euh, je ne sais pas s'il faut dire à droite ou à gauche de, de Mélenchon, mais qui, lui, a peut-être des ambitions présidentielles, précisément hein.
0: Oui, et lui aussi a fait scandale en écrivant dans un de ses livres qu'il fallait que la gauche ne soit pas le, le, soit le parti des salariés plutôt que celui des assistés. Oui. Et cette formule, effectivement, a choqué euh, à gauche. Euh, et je crois qu'il réinvestit aussi une, ouais, une tradition de, de, de noblesse du, du travail. Euh, Aujourd'hui, une, une, voilà, la, 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 la gauche, finalement, manque d'imagination aussi, c'est-à-dire qu'elle est sur la, la défense des, des acquis sociaux existants, mais elle n'invente pas, finalement, le travail de demain. Et c'est un peu comme, enfin faire un parallèle avec la viande, on dit euh, moins de viande, plutôt que mieux de viande, il faudrait dire non pas moins de travail, mais mieux de travail et, et, et s'intéresser plutôt aux conditions de travail, comment les améliorer, comment redonner finalement, une, une, refonder une civilisation du travail, pour reprendre la formule de, de la philosophe Simone Veil, qui disait qu'il y avait une, une forme de noblesse, que l'homme se, se réalisait à travers son bien travail, c'était une manière pour lui de s'approprier le monde. Ouais. Et tout ce discours a disparu au profit finalement de le travail c'est pas bien, c'est pour les méchants patrons, les capitalistes, ouais. et finalement on le méprise, alors même que ça, ça concerne quand même le quotidien de la vie des gens, et plutôt que de, de, de proposer sans cesse finalement moins de travail, il ferait mieux d'améliorer les conditions de travail existantes et je pense au défi immense du numérique avec le télétravail par exemple et avec euh, les nouvelles formes de travail. Elle devrait, ça, réfléchir, tout, elle devrait ouais. réfléchir à ça plutôt que de sans cesse annonner moins de travail, moins de travail.
4: Alors oui. Un petit Arfiel. amendement, la, la gauche n'a. Pas eu aucune idée sur sur ce, ce thème-là. La, la dernière fois que la gauche a eu une idée, c'était Benoît Hamon, c'était le revenu universel. C'était précisément la gauche euh, des allocs.
0: Oui, c'est bon précisément bon la travail. gauche. C'est ce que
4: j'ai <rire> apporté de loi à votre moulin. C'est précisément la gauche des allocs. Deuxième <rire> élément, euh, Ruffin, Pour revenir à votre question, oui, ils ont un point commun. Ruffin et Roussel, outre la première lettre de leur nom de famille, c'est qu'ils veulent tous les deux ringardiser Mélenchon euh, et qu'ils ont. Euh, pour Roussel, elles sont confirmées. Pour euh, Ruffin, elles sont pressenties. Des ambitions, oui, euh, présidentielles mélenchon avait dit euh, faites mieux au soir euh, du, du, du premier tour et eh ben on va voir si, si euh, ils seront tentés de, de faire mieux et dernier point euh, Ruffin il a également fait scandale pour autre chose il a fait un, un très long poste il aime bien écrire sur euh, sa page facebook et donc il avait fait un, un très long texte euh, la nuit où il avait expliqué que la gauche devait aussi se saisir de la question de l'ordre mmh. et là encore il avait ah, fait oui. scandale à gauche en expliquant qu'en fait dans les quartiers populaires euh, en fait c'était l'ancien électorat de la gauche qui était le plus euh, comment dirais-je dérangé par l'insécurité, victime, pardon, merci pour le terme, euh, victime de, de l'insécurité, des incivilités, et que la gauche devait absolument se saisir de cette question-là. Et là encore, il a fait scandale. Or, ça semble être relevé du bon sens. Donc, il y a un vrai sujet à... Est-ce que c'est un
1: motif de division à l'intérieur de... Alors, <coughs> à l'intérieur la... de la NUPES, tout ça.
4: La NUPES, ça, ça reboucle un petit peu ce qu'on qu disait aussi tout à l'heure. D'abord, la NUPES, le, le message principal qui est véhiculé... Euh, par la Nupes, c'est l'unité. Et euh, là, je vais parler en tant que Marseillais. L'unité, parfois, ça fait recette, puisque le printemps marseillais oui. a renversé euh, la droite, euh, en l'occurrence Martine Vassal, qui, qui était fatiguée quand même, qui voulait, qui, qui était fatiguée, qui voulait succéder à Jean-Claude Gaudin, qui lui aussi euh, était euh, fatigué. fatigué. Mais euh, bah, Michel Rubirola, qui était la candidate et dont ici euh, personne ne connaît ou, se, ou ne se souvient euh, du nom, elle a gagné sur un motif simple, c'est l'unité. Et donc, à gauche, en effet, ça fonctionne parfois mmh. l'unité. Et aujourd'hui, la NUPES, elle est portée par l'unité. Mais en réalité, prenons euh, quatre euh, items, et puis après, je, je céderai la parole. La question énergétique. Mmh. La NUPES, elle n'est pas du tout d'accord. Mmh. Encore Fabien Roussel, alors c'est le seul pour le pour le, le coup, le PS s'est rangé, rangé derrière Mélenchon, ouais. mais qui, est, qui soutient le nucléaire. Euh, prenons la question euh, de l'international et du rapport à la démocratie. Euh, regardez les réactions lorsque Jean-Luc Mélenchon a dit « il n'y a qu'une seule Chine ». Et euh, tant pis pour mmh. Taïwan, les écologistes l'ont quasiment traité de dictateur. On peut, on peut pas imaginer qu'ils mmh. soient euh, très unis sur ce thème. Et puis prenons la question de l'Europe. On se souvient en 2017, le plan B de Jean-Luc Mélenchon, c'était quoi On la quitte, plan A on la réforme, impossible, plan B on la quitte. Donc en réalité, vous voulez quitter l'Europe. Euh, on peut pas euh, imaginer que le PS puisse mmh. soutenir mmh. un tel discours. Donc aujourd'hui, la NUPS, elle n'est déjà d'accord quasiment sur rien, si ce n'est sur ce message d'unité mmh. qui... Peut faire recette, a fait recette à Marseille.
1: Merci Arthur, merci <rire> à vous tous, euh, bah, euh, bravo pour ce premier débat, bravo merci. à vous quatre, merci d'avoir accepté ce ce petit jeu, parfois un peu un peu un peu coquin. Euh, <rire> merci beaucoup. Et puis euh, bah, je vous dis évidemment à mardi prochain avec d'autres invités, d'autres thèmes vraisemblablement, euh, même si ces thèmes là sont effectivement inépuisable. Et puis et puis bah passez une bonne soirée, passez une bonne soirée et pour ceux qui veulent regarder l'OM, allez-y.
4: Je fais partie. <rire>